0: Этот подкаст создан при поддержке Geekjob.ru Сервис от поиска работы без палева. Где можно найти новую работу без проблем до текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стапа. Только релевантные предложения. Для нанимающих файлжеров источник релевантных специалистов, которые делают в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на Geekjob.ru бесплатно. Все ссылки в
1: описании. Всем привет, это подкаст Ньючар и мы продолжаем наш сезон а, тем про девреллинг, про найм, а, что нужно делать, чтобы люди выстраивались в очереди и вообще могли что-то с этим делать. И сегодня с нами Наталья Губарева, Head of DevRel Привет
2: всем, спасибо, что пришли.
1: Да, а, Наташа, скажи, пожалуйста, ты вообще в профессии, как давно? И было ли это Деврелом, когда ты начинала этим всем заниматься? Ну, смотри, я в
2: профессии. Давай я, наверное, кратко о себе расскажу, чтобы было mm -hmm. понятно. Я э, за свою, назовем это, карьеру сменила три профессии. Первая mm -hmm. была журналист, второй пиарщик. Э, то есть я работала в Росатоме, занималась организацией поп фестивалей э, занималась продвижением э, атомных технологий на широкую аудиторию и в том числе через науку. Потом у меня был такой и в Росатом, в том числе, я отвечал за соцсети. Потом я ушла в информационное агентство ТАСС, там я тоже отвечала за все соцсети. Потом был период вышки, где были тоже коммуникационные проекты, в том числе Олимпиада Я профессионал, который мы делались вместе с Яндексом. И вот так я себе, так я пришла в Яндекс и пришла в Деврел. Ну то есть, если говорить про конкретно Деврел, то я в профессии три года. А, и, и,
0: сразу, и, в, и, и сразу,
2: да, в, вот в такую достаточно большую компанию. А, mm -hmm. Поэтому, а, ну, если говорить про профессиональную самоидентификацию, смотри, мне как бы очень окей, head of the real, но вот когда меня спрашивают, деврел ли я, давай, я руковожу деврелами. Вот mm -hmm. это самое правильное, мне кажется,
1: определение. Окей. Okay. Слушай, ну вот за три года ты как оцениваешь? Профессия вообще, э, индустрия поменялась? Mm
2: -hmm. Да, поменялось, и мне кажется, ну, сейчас я буду немножко продолжать то, о чем вы говорили там, в предыдущих историях, okay. а, то есть когда, ну, там, процитирую Женю, что сейчас в DevRel придут большие корпорации, РЖД, okay. ну, то есть, наверное, вот, вот большие корпорации уже здесь, то есть понятно, что а, компании IT, как Яндекс, ну, мы давно этим занимаемся, но кажется, что сейчас... А, поскольку IT появляется везде, а запрос на продвижение чар бренда mm -hmm. в IT, на технологии, рассказ о себе появляется у всех. И вот здесь-то, собственно, ну, меняется профессия. То есть первое это она расширяется с точки зрения запроса и mm -hmm. типов компаний, в которых возникает запрос на эту профессию. Mm -hmm. А во-вторых, ну, собственно, кажется, что сами проекты тоже масштабируются, потому что те, кто уже давно, ну, я сейчас говорю про нас в том числе, mm -hmm. понимают, что, кажется, нужны большие охваты, нужно говорить громче, и вот, вот, вот это все.
1: Мы вот как раз до, до старта с тобой разговаривали, просто здесь, кажется, уместно э, напомнить, что вообще у меня есть ощущение, что все те, кто, э, ну, последние там года э, как-то взаимодействовал с э, нужной аудиторией, там, с разработчиками или там, вообще у -у -у. с целевыми кандидатами, вот как раз в ближайшее время они получат э, монетизацию всего того, что они делали, Потому что такое ощущение, что сейчас как раз вот, ну, вот есть потребность очень в очень широком охвате, и если у тебя хоть, есть хоть какая-то небольшая аудитория, там, да. маленькая аудитория разработчиков определенного уровня, то ты уже может быть интересен Дивереллам, такое ощущение. А,
2: вот. Да, и ДВРЛ, и
1: большим корпорациям сто процентов. Скажи мне, пожалуйста, а вот я сейчас, прости, буду не очень структурированно, у меня в миллион тебе вопросов, я специально сдерживалась всю дорогу вот примерно месяц, с тех пор, как мы договорились, чтобы не задавать тебе их. А скажи мне а вот что, Яндекс же ну, безумно огромная штука, а, ну там куча всего, и... А как на рекрутинг влияет большое количество факторов, и как uh -huh. невозможно оценивать просто рекрутинг независимо от Так и на DevRel явно влияет огромное количество факторов. Расскажи, как это, когда огромная корпорация, и нужно как бы выстраивать вот DevRel задачу.
2: Ну, смотри, мне кажется, для себя я э, к этому подхожу так. Есть мне кажется, есть два подхода к вот этой функции. Uh -huh. Первый подход – это ты себя позиционируешь, осознаешь как агентство и выстраиваешь коммуникацию внутри компании. То есть ты агентство, да, ты берешь проекты, ты их реализуешь, это скорее, ну, такой проектный подход. И, а запрос, и, да, то есть приходит? Запрос, говорят, да, «Ну, да, ну, да, ну, это реактивно, да, да то да. есть, ну, вот, как, собственно, с коммуникационными агентствами на рынке. И, ну, по-честному, мне кажется, что это чуть более легкий путь, потому что, ну, проект, проектами мысли всегда проще, реализовали, довольны, счастливы разошлись до следующего проекта. Мы стараемся, и в том числе, мне кажется, что это ну, поменялось за последние там пару лет, в том числе, которые там я работаю, все-таки хочется и позиционировать себя, и быть, а не казаться, да, экспертной функцией. И, с одной стороны, ну, это 100% сложнее, особенно в условиях большой компании. Но вот мы сейчас выбираем такой подход, и мы мыслим, ну, как бы, мы мыслим стэками технологий. То есть мы mm -hmm. выбираем фокусы, mm
0: -hmm. а,
2: ну, достаточно широкие, да, и внутри есть еще сегментация, ну, то есть, ну, например, бэкэнд, фронтэнд, аналитика, имейли, мобильная разработка, то есть это мы сегментируемся по целевым аудиториям, и, собственно, вот на эти целевые аудитории задача сбалансированно коммуницировать на все важные нам целевые аудитории. Mm -hmm. а, я не могу сказать, что сейчас мы в той точке, где у нас все идеально, и мы а, все уже построили и общем, можем а, почевать на лаврах, но а, это то, к чему мы стремимся.
1: Слушай, а вот с каким запросом приходит бизнес? Я понимаю, что как бы, тут не очень оригинально, наверное, будет, но может быть, ну, если наверняка типичные кстати, запросы вот какие они? И что и бывают и нетипичные какие-то запросы.
2: Ну, вот. мне кажется, тут можно пойти от типа заказчика. То есть, uh -huh. я, ну, как и, собственно, в любых коммуникациях, в частности, давай аналогию с пиаром мне проще yeah. проводить. есть заказчики и руководители, которые понимают ценность пиара как, бы как такового. Uh -huh. И они это любят, умеют, и, в общем, необходимость этого рассказывать о себе не ставится под вопрос, uh -huh. под сомнение. И вот, собственно, это наши любимые клиенты всех доверил, да, наши любимые заказчики, проще работать и так далее. Второй тип заказчика – это когда идет разговор в контексте найма, ну, uh -huh. запрос исключительно на найм, и вот а, здесь... Первый,
1: первый получается, говорит, нам важен пиар, какая-то вот ценность как таковая, да, мы понимаем, как мы да. будем использовать разным образом. Найм – это часть задачи. Э, да,
2: в... найм – это мы понимаем, как это аффектит угу. на найм. Угу. Мы, но в целом раз, мы понимаем, что важно рассказывать о себе, и давайте придумаем, как мы будем рассказывать о себе. <связь> то есть как бы здесь ты приходишь уже непосредственно вот в ту точку, где можно начинать а, строить коммуникацию. А, ну, да. именно деврельную, да? да? Именно для комьюнити, для целевой аудитории, что мы их хотим сказать, в каких форматах, когда, с какой частотой, какие у нас там угу. амбиции и так далее. Работа на перспективу, в том числе, да, на перспективу, да, кем мы хотим быть через пять лет, вот это все. Да, да, а, да. Вот, и а, есть еще ну, другая история, которая, конечно, для ну, для доверелов более сложная, это история мы хотим нанять, мы хотим сделать метап, нанять с него завтра столько-то человек, 50 кандидатов, да, и желательно... И скажи, как еще сделать так, что мне сильно готовиться. Тут да. я говорю, ну, ты помнишь вот эту гифку «быстро, качественно, дешево»? Вот, Ну, прости, но так не бывает.
1: Опять волшебной таблетки не будет. Так.
2: Да, волшебной таблетки не будет, ну, и, собственно, вот эта коммуникация нами строится уже долго, ну, и как бы кажется, что сейчас э, запросов второго типа, к счастью, стало меньше э, и э, в общем в нашей практике.
1: Хорошо, давай тогда сейчас вот прям про этот все-таки главный запрос, я, кажется, всем его задаю, все-таки, может ли Деврел решить задачу найма? И как быстро он это может сделать? Ну, давай
2: сначала, есть такой классический общий ответ, что благодаря тому, что мы рассказываем, благодаря тому, да. что у нас есть репутация, к нам приходят люди, это отложенный найм, и, и вот это вот все общее место, то есть вроде все, все понимают, и как бы заказчики часто в этом месте, там, бизнес говорит, да, да, следующий слайд, пожалуйста, мы все вот это вот слышали. Да да да. да, 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 ты скажи, сколько ты нам приведешь. Да. Вот, но э, мне кажется, что вопрос, на самом деле, э, ну, твой, он в том, насколько Девриэл может э, напрямую, ну, насколько да, тесное есть, взаимодействие да. с рекрутментом и насколько он может заниматься э, наймовыми мероприятиями. Э, я, на самом деле, ну, как бы наш ответ э, в том, что, то есть есть... Э, подразделение где категорически есть аллергия на эту тему у нас ответ что нашего подразделения у нас мы за честность коммуникации да вот, так. вот. и если мы открыто делаем наймовые мероприятия это не доверельное мероприятие это мероприятие для найма мы его организуем как компания то здесь это окей, мы помогаем бизнесу решать его задачи. Просто нам важно, чтобы здесь не было никаких там двойных стандартов, обмана в аудитории, мы за честность. Я пришел к вот. вам на
1: митап, а там хантят, о боже, да, чтобы не было такого. А, да. да,
2: чтобы не было вот этого, то есть, чтобы мы не делали наймовые мероприятия, где никак нельзя понять, что, оно, что от него ожидают цели найма. Mm -hmm. Вот. У меня был однажды диалог там с Скажи. коллегой внутри компании, который сказал, ты знаешь, я вот думаю, может мы говорим, что мы делаем это мероприятие там, думаем, что для найма я вот однажды, у меня Google позвал на аналогичное мероприятие, потом я узнал, что оно было для найма но mm -hmm. вот понять, что меня там хотели нанять было совершенно невозможно mm -hmm. вот, вот как бы а ты за
1: то, за так, чтобы так было или чтобы так не было что понять, что меня там хотят нанять невозможно это нет, я за плохо?
2: то, что если мы хотим тебя нанять давай mm -hmm. мы тебе скажем, что мы тебя хотим нанять а если мы хотим тебе, с тобой поделиться э, технической экспертизой, давай мы с тобой поделимся технической экспертизой. Mm -hmm. ну, то, то есть э, хотим с тобой там, пообщаться, выпить пиво, то мы позиционируем, ну, зовем тебя на... Если мы зовем тебя на метап, то ты приходишь слушать контент. А если мы зовем тебя на э, one-day-офер, offer, weekend-офер, offer, то мы совершенно прозрачно говорим, за какое время, в какие сроки, что, те, что мы mm -hmm. тебя хотим нанять и что тебе надо сделать, приходи к нам, если тебе это интересно.
1: Чтобы как минимум не было ситуации, что пришел и вроде думал, а может, меня наймут, а оказывается, как бы, как про это в тоже не было какой-то понятной возможности. Слушай, а расскажи да. про вот эти вот оферы weekend-оферы. Ну, то есть, понятно, что, во-первых, конечно, у меня, ну, несколько разных вопросов про эффективность и вообще что посоветуешь, как делать такие, офферы, ну, такие мероприятия эффективными, а с другой стороны, хочется понять про организационную часть, потому что я могу себе представить, как, ну, с учетом того, как в Яндексе устроена структура оценки кандидатов, как это упаковать в один день, я не понимаю.
2: Ну, у нас да. это сейчас два дня, да? Да, а, все
1: два, окей.
2: Ну, как правило, это weekend, то есть one day mm -hmm. это если это небольшой стек, ну, менее масштабный, Ну, например, по mm -hmm. фронтенду это можно сделать за один день, по бэкенду mm -hmm. невозможно. Uh, вот, ну, то есть, смотри, uh, это uh, проект, в котором очень тесно взаимодействуют несколько uh, команд, uh, даже... Ну, да, больших, больших команд в широком смысле, да, mm -hmm. скорее даже подразделений компаний. Это рекрутмент, это маркетинг, это там есть организационная часть, ну и, конечно же, это собеседующие. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm.
1: А какую какой, ну, какой, эффективность, какая конверсия? была бы ставиться целью, не знаю.
2: Ну, смотри, давай я сейчас про цифры да. не буду. Во-первых, я их всех в голове не держу. Во-вторых, <связано> да, но смотри, мы, Конечно. поскольку мы эту практику продолжаем, и более того, как мы видим, не только мы ее сейчас реализуем, кажется, что она достаточно эффективная. Вот, для нас это альтернативный способ. Мы заботимся, в том числе, там, о нашей аудитории о кандидатах, и мы... Это альтернативный способ пройти собеседование, в том числе, ну, некоторые его проходят для того, чтобы попробовать свои силы, и это тоже на самом деле окей, посмотреть, да, на... Mm -hmm. и на Яндекс, и на процесс, и на собеседующих. И, ну, для нас там значимой цифрой было то, что это удобно, то есть, потому что это выходные, да, то есть ты тратишь минимум времени, ты понимаешь да, да, нет, нет, и, собственно, дальше важным для нас там и сайта было то, что 30% там по итогам опроса хотели вот, ну, для них эта процедура была, такой, такой формат был наиболее оптимальным, и они бы не очень хотели в другой процесс. Mm. Uh -huh, uh -huh. О, то есть, как бы, это просто другой кандидатский опыт, и uh -huh. кажется, что он, в общем, востребован, да, другое дело, uh -huh. ну, что, возможно, скоро придется придумывать новые форматы.
0: Да-да-да, uh -huh. uh
2: -huh. и тут в общем, как бы, мы сейчас там...
1: Я, например, слышала э, мысль такую в одном разговоре, обсуждали, что, кажется, пора делать компаниям график ванды э, оферов чтобы как бы не наслаивать один на другой, что если в одной крупной компании то, э, на этой неделе, и наслед, а у другой на следующей, это не очень хорошая история, Надо хотя бы раздесяти на месяц, <с> иначе, ну, как бы, и те, и те могут потерять аудиторию. Но <с> да. Возможно. Ну, потому что да, потому что сейчас это действительно такая-то такая очень э, популярная тема. Скажи мне, пожалуйста, ой, можешь чуть-чуть вот поговорить про организационную штуку, потому что, ну, надо ли как-то специально готовить, не знаю, нанимающих менеджеров к вам а, не знаю, тренировать, ну, тренинг какой-то давать, им, или какой-то, э, ну, как бы э, план действий, вообще, что, что, что здесь важно, на что здесь нужно обратить внимание.
2: Ну, слушай, конечно, мы там есть какие-то чек-листы, есть, э, э, есть подготовительные встречи у нас всегда, когда, где мы знакомимся с ребятами, на которые мы пришли. Э, на их приветствуют наши э, тим-лиды, в том числе которые будут собеседовать. Мы рассказываем э, и о формате, и о. Э, собственно, и о задачах, которые им предстоит решать. Ну, а дальше, слушай, по, -по, -по сути, все-таки это э, скиллы нанимающих, которые они реализуют в обычной жизни. Да? Ну, то есть, mm -hmm. ты проводишь обычное собеседование, просто у тебя их несколько в обычный, ну, mm -hmm. в один день их несколько. Вот. Ну, то есть, и не готового,
1: здесь... опытного нанимающего лучше не ставить на ванда-офер, он должен быть, в общем, уже набита рука на собеседование и на оценку
2: ну, в общем, в целом, да, у нас... Хочется сказать, все у нас такие.
1: Мне надо тренировать, чтобы грамотно нанимать, и потом хороший фидбэк, в том числе, от кандидатов получать. Окей, то есть вы еще потом оцениваете как раз эффективность с помощью опросников, да, у кандидатов, чтобы было понятно? Да, мы получаем
2: обратную связь, и, конечно хотим совершенствовать этот процесс и кандидатский
0: опыт. И uh -huh.
1: Слушай, а вот если ну, возвращаться к вопросу про м, запросы бизнеса, ты говоришь, вот есть общий запрос, нам нужно про нас рассказывать, мы, ну, бизнес понимает, что вот мы хотим это все делать, есть запрос просто на найм, дайте нам людей, выстроить очередь. А бывают какие-то нестандартные истории? Ну, не знаю, могу предположить, что вот э, нам нужно, чтобы... Про нас узнали, вот, не нанять нам нужно конкретных людей. Вот можем мы какие-то мероприятия сделать для них, очень точечное какая-то. То есть не массовая история, давайте, про себя громко рассказывать на широкую аудиторию, а вот прям точно. Может быть, что-то еще есть, вот именно из нетиповых задач, которые, с которыми приходят к ДВРО.
2: Смотри, <свят> мы... <свят> Мы не для найма, а мы хотим... Часто мы идем в какие-то закрытые комьюнити или собираем вокруг себя какую-то конкретную mm -hmm. тусовку, mm -hmm. но здесь эта история не про найм, а про mm -hmm. то, что ну, для нас это... И мы говорим с, с этим, с, об этом с бизнесом, mm -hmm. что эта история, про в первую очередь, про нетворкинг и, опять же, про... Про то комьюнити, просто про какую-то его часть. Mm
0: -hmm. да? mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то
2: есть, например, там мы пригласили недавно ребят, мы были спонсором там, международной олимпиады, и мы позвали олимпиадников разных лет для того, чтобы вместе пообщаться. Там, поиграть Слышно. в ЧГК, да, но ну, это была не история про хантинг, это была история про то, что мы хотим э, собирать угу. вот вокруг себя и, и такие встречи, как бы, да, угу. но это вот в, в таком контексте мы эту задачу рассматриваем.
1: Ага, я тебя поняла. А, слушай, не знаю, насколько я тоже здесь по адресу, потому что я понимаю, что огромная масштабная история под тобой, то, что вы делаете. Вот все, что касается контента экспертного, да, то есть то, что вы выдаете там наружу с точки зрения того, что происходит у Яндекса с точки зрения технологий, не знаю, там профессий, трендов. Вот весь экспертный контент. Как как вы налаживаете эту машину поставления контента? Ну, то есть вытаскивание интересных э, идей, мыслей из носителей этих идей, мыслей вот и упаковку, дальнейшую переупаковку э, этих историй. Как это? Ну, смотри, есть,
2: есть разные компании, э разные активности, то есть понятно, что по форматам, ну и по направлениям, конечно, у нас есть свои мероприятия или спецпроекты, в том числе, ну, сейчас, кажется, наступает эпоха, уже давно наступила эпоха онлайна, mm -hmm. и вот возвращаясь к вопросу, что изменилось за последние пару mm -hmm. лет, то есть если, когда я пришла... Очень сложно было объяснить там, зачем выпускать спецпроект в каком-то медиа mm -hmm. или, ну, в общем, какие -то... все форматы отличающиеся от метапа сложно заходили. Сейчас, кажется, вот подкасты, э, я не знаю, IT сериалы. Вот мы сняли с э, Epic Grow совместно для, для продуктов и маркетологов. Uh -huh. Ну, то есть э, сейчас с этим все полегче и кажется, что IT и разработчики, и там и тим лиды и руководители разработки, они гораздо наша аудитория более готова да, к тому, что вот uh -huh. существует такое многообразие форматов. А, как мы упаковываем контент? Ну, то есть, мне как кажется, собирайте, что...
0: собирайте Как вот собирайте, собирайте. Ну, ну
2: смотри, э, давай конкретные кейсы. То есть, например, если мы делаем... Э, э, мы смотрим на какую-то активность комплексную, как на проект, да. то есть, э, ну, например, там мы делаем конференцию... Э, Плюс Плюс, да? Да. И здесь мы понимаем, что наша центральная часть, там, центральное событие – это ивент, но вокруг mm -hmm. существует большой обвес контента, который можно по-разному дистрибутировать. Mm -hmm. То есть это mm -hmm. статьи на хабр, это... Это, не знаю, это, там анонсирующие ролики, это посты в соцсетях, это посевы там, в телеграм-каналах. Ну, то есть, в общем, здесь скорее стандартные там pr механики да, mm -hmm. когда у тебя есть, грубо говоря, контент-план и написано, что вот за столько-то
1: стартует А Как контент-план контент берется? Как... А контент-план
2: рождается контент на стеке. На...
1: Да, вот такой... Смотри, на
2: стеке, ну, то есть у нас есть... Мы эксперты по дистрибуции uh -huh. а, и по организации, а у нас есть эксперты по контенту, носители вот тех самых sure. а, прекрасных знаний. Если мы говорим про аудиторию, то ну, у нас есть свое понимание аудитории, свои uh -huh. там, кейсы успешные, метрики и так далее. У ребят есть свое. Вот uh -huh. мы собираемся вместе и дальше начинаем штурмить, uh -huh. а, упаковывать. То, что мы хотим сказать, в, ну, собственно, что, и дальше ответ на ну, вопрос «как». Uh -huh. Uh -huh. Вот, ну и, собственно, как это ну, в стандартной работе с контентом. Дальше это ну, распределяет собственно, по датам относительно Я все того. пытаюсь
1: просто подвести к тому, что довольно сложно же вытаскивать из людей, они сидят, работают. А тут вы приходите и говорите, а что интересно у вас в проекте происходит? Он говорит, ничего, я сижу и работаю, отстаньте от меня. А, вот.
2: Нет, ну тут, ну тут зависит, конечно, от мотивации, но кажется, что люди, которые... Во-первых, это часть работы замотивировать и построить угу. коммуникацию так, чтобы людям хотелось. Ну и на самом деле угу. вот эти вот горящие глаза, пресловутые, да, они, ну... Ты должен не только сам гореть, но и уметь зажигать. Ну потому что часто угу. действительно... Для людей это вторая работа, да? Mm -hmm. ну, а, mm -hmm. Это yeah. отдельная, вот. Но тем не менее, ну, если, конечно, есть там история с евангелистами, yeah. для которых это full-time job, но mm -hmm. такие, таких в Яндексе, собственно, кажется, что пока немного.
1: А, а вот те, которые не full-time job, а вообще в целом, как, ну, тоже. Вот это
2: очень вовлеченные ребята mm -hmm. и разработчики, которые кодят, и тем лиды, руководители служб, руководители отделов, mm -hmm. которым это, это интересно. Ну, а как-то поощряется
1: самом... такая работа вот с точки зрения, ну как-то ну, какой-то споощения. Кроме спасибо, что-то они получают за то, что делают статьи, выступают.
2: Ну, это учитывается, да, при оценке. Okay.
0: Да. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Окей, okay, потому что одна из вещей вообще, в принципе, там как мотивировать, надо ли мотивировать. Надо ну, слушай,
2: вот... давай так. Вот, э, Конечно, мотивировать неплохо и надо, и вообще людей лучше мотивировать. мотивировать, мотивировать. максимально, насколько вы можете, всеми доступными да. способами. Но вот как бы опыт говорит, что вот либо ты это любишь и делаешь, ну то есть вот если ты это делаешь, э, согласен делать... Э, Грубо говоря, бесплатно, mm -hmm. да, mm -hmm, mm -hmm. понятно, что это muitos. конвертируется в том числе там, в репутацию, mm. в узнаваемость, в личный бренд, о котором мы сейчас так много говорим <unter> <expectations> э, на каждом углу, да. Но э, вот если ты это не готов э, делать бесплатно, Courtney <с div -scenes> то ты вряд ли это будешь делать хорошо. Да, понятно.
1: Слушай, Наташа, а скажи, вот что с твоей точки зрения самое сложное в работе Доброго?
2: Ну, смотри, тут, мне кажется, немножко можно поговорить о типах деврелов, да, потому что для разных компаний, вот, мне кажется, твой в том числе тезис там, что разные компании на разном этапе должны соответствовать, должны работать в разные временные промежутки разные люди. Mm -hmm. Мне кажется, что здесь должен произойти матч. Компании с ее задачами и конкретного человека, потому что ну, для меня э, сейчас рынок, в том числе там, люди, которых я собеседую, делятся. Опять же, есть э, адвокаты, да, ну, в смысле, mm -hmm. это отдельная история, она как бы не менеджерская, это про э, ну про популяризацию там в чистом виде, да, это, это вот немножко другая история, все-таки там mm -hmm. другие скиллы. Э, если мы говорим про менеджерскую работу, то ну сейчас я вот для себя Категоризирую так. То есть, есть ребята с техническим бэкграундом, либо с долгим IT-шным, ну, с большим IT-шным опытом, и в основном как бы сильные, сильные стороны – это умение говорить с разработчиками на одном языке, глубокая техническая экспертиза, понимание технологий. То есть это ребята, которые очень классно умеют в контент. И, ну, вот это основные скиллы. Второе – это, скорее... Доверела второй волны, да, uh -huh. которые пришли из смежных профессий, и там э, есть, сильно, их сильная сторона, это э, экспертиза в управлении большими проектами, скорее, uh -huh, uh -huh. Да, и скорее больше, широта, такая, больше комплексный взгляд, больше понимания mm -hmm. про там, интегрированные коммуникации, как это вообще все работает, mm -hmm. про упаковку контента, про то большую насмотренность в плане там внешних, внешнего мира. И вот здесь, мне кажется, важно как бы понять, какие задачи и какие форматы... Там, какие задачи вы решаете и какими инструментами вы пользуетесь для mm -hmm. того, чтобы понять, какой человек вам нужен, потому что это не значит, что кто-то, хотя, ну, по-честному я для себя называю ребят с такими труд-деврелой, для меня это, конечно, те, кто, э, кто деврелы первого типа, но э, mm -hmm. сейчас я понимаю, что запрос ну и у Яндекса, и э, у компаний с подобными амбициями э, на людей с хорошими софтами, с а, умением а, управлять большими проектами, то есть это такие продюсеры а, с технической экспертизой. И вот здесь uh -huh. часто приходится ну, искать один на самом деле ну, достаточно сложно найти, ну, по-честному, -по -по uh -huh. да, потому что ä, у меня был классный кейс на собеседование Собеседовал моточек. Да. Вот, прям как раз понятно, что очень классно находит общий язык с разработчиками, очень все это любят, и так далее. Но вот я понимаю, что под, под задачей, ну, на которой я искала человека, это было не совсем то. И прекрасно у нас был этот разговор. Угу. И, ну, в процессе было понятно, что, ну, видимо, там матч такого не произойдет, и mm -hmm. был вопрос: слушай, а ты мне, ну, видимо, это понимала уже, сказала: слушай, а ты не скажи, вот, вот, этот вот бюджет, который ты написал в годовой стратегии, mm -hmm. это прям реальные цифры. А, ну, это понимаешь, это про, это не про то, что у Яндекса какие-то запредельные бюджеты, mm -hmm. это про то, ну, там. Но насколько имеет... глубоко
1: человек подлужается вообще, да, понятно. А, ну,
2: не, не, не про, про то, что его опыт, он про другое, про более маленькие форматы, ну, и ты понимаешь, а что когда ты, если ты человеку человек приходит, ты даешь ему вот, вот такую задачу с а таким бюджетом, то просто, ну, менеджерское сознание не вместит, да, а вот этой задачи, ну, это как бы про другое, про другую экспертизу и про то, что человек ну, ему Стоит решать другие задачи. Его сила в другом, на самом деле. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. То есть получается, что да, если человека не хватает этого бугрома, понять что нужно разобраться и вообще уметь строить большие проекты. А если человек умеет строить большой проект то здесь, видимо, история с, с, с самой технологической составляющей. Да да, да,
2: да, да. И вот этот баланс сейчас кажется mm -hmm. очень... Ну, очень немногих, У немногих людей я его видела, по-честному. Прям, ну, прям у единиц. И, ну, наверное, если говорить про команду, то есть если ты смотришь на команду, то нужно ну, балансировать и понимать четко, под какие задачи тебе сейчас нужен человек. Ну, а если, соответственно, у вас нет больших, ну, как у компании, нет запроса именно на какую-то, ну, именно команду, надо просто четко задавать конкретизировать задачи, да, и под них искать человека, потому что Кстати, профессия вот... сейчас хайповая, э, желающих много
1: войти войти, поэтому э, тут как бы Я сейчас обращусь к нашим слушателям, которые нас слышат в реал тайме. Я призову Вас, пожалуйста, если есть вопрос к Наташе, пишите в комментариях к YouTube, я все увижу и передам. Наташа вопрос про команду сколько в Яндексе деврилов?
2: А, ну, смотри, у меня сейчас команда вместе со мной 6 человек. Это мы говорим про менеджерский состав. У нас есть еще история с редакторами и соцсетями, с редакторами, соцсетями. У
1: нас есть выделенные редакторы, или вы
2: Нет, выделенные, давай так. Есть и не выделенные, но есть и выделенные. То есть, ну, на самом деле, технический редактор понятно, что он на вес золота, mm -hmm. и в общем здесь... Я за то, чтобы это были конкретные люди, которые тоже постоянно наращивали экспертизу, постоянно mm -hmm. там мониторили и контент, и понимали аудиторию, потому что, ну, когда ты сегодня пишешь там текст э, про продуктовый запуск, а дальше а завтра там, не знаю, э, редактируешь какой-то сложный эмельный контент, кажется, вот тут... Да,
1: тяжело. Так. Пять, кроме тебя, двр и редакция, и СММ. То есть очень сложность это получается, ну, хоть в какой-то порядок. Ну, смотри,
2: давай, я сейчас не буду конкретно в Ледах называть, потому что там история с СММ, там у нас есть. Масштабный. Ну, Яндекс. масштабная компания. Кроме этого, у нас есть ребята, у нас есть. Ребята, с которыми мы работаем по дизайну, плотная, мы, по сути, считаемся одной командой. Есть история с event маркетингом и есть история с видеопродакшеном внутренним. В общем... Ну, то есть мы в этом смысле, ну что, скрывать, мы упакованная компания.
1: Это вот просто мне прямо важно вот это было сейчас проговорить. Я понимаю, что сейчас цифру довольно сложно называть с учетом большого количества функций. Просто э, часто пока еще я на рынке слышу. А, ну сейчас наймем Деврела, он нам все сделает. Все. И ивенты, и тексты, и СММ, и значит всех потренировать к выступлениям, и спикеров позвать, и в общем, все. Да, пожалуйста.
2: Да, вот это заблуждение.
1: А у нас пошли вопросы. А, так. Моя, такой вопрос. А, ну, любимый вопрос. Давай я, всем мы его задаем во время каждого нашего подкаста. Вот здесь Елизавета тоже его задала. Окей, давай ответь на твой вариант ответа на этот вопрос. Расскажи, пожалуйста, значит, как померить эффективность работы Деврела? Какие могут быть KPI?
2: KPI. Ну, смотри, есть, есть долгосрочные... Давай на разных этапах надо Давай. мерить, кажется, разную эффективность, ну, в смысле, разные метрики. Да То есть если, если мы говорим о... Это НПС, и мы делим, мы измеряем и качество контента, и качество организации, это, конечно, охваты. Это конверсии, в общем, это стандартные истории, которые помогают нам мониторить, трекать нашу работу и смотреть, скорее, метрики в моменте больше. Ну, и дальше, а дальше как померить работу доверяла зависит от задачи, то есть кажется, что надо поставить себе цели, Uh -huh. декомпозировать на то, как это измерять, ну, и дальше, собственно, дальше смотреть, достигли ли вы их или нет в конкретный период. Но я, конечно, ну, считаю, что большие исследования, если это большие исследования аудиторные по стекам исследование именно той аудитории, ну, в которую вы целились, вот это, кажется, что лучшая метрика.
1: Может быть, и глупый вопрос, прости, но вот хочется ну, понять. Вот, может быть, что?
2: будет глупый ответ,
1: Нормально, да, обменяемся. Очень часто, если компания, ну, там выходит да, на рынок, там технологически там дигитализируется или в целом там может быть не такая большая как Яндекс, Но ну, один из одной из метрик за которую ребята следят это вот узнаваемость бренда, да? или например ну, более сложная метрика это ну как бы готов ли будет, будет целевой кандидат рассматривать компанию угу. в качестве там, возможного работодателя там по разному это можно тоже мерить. Вот, но это же не... Ну, Яндекс все знают, да? Вот, а, как бы узнавать бренды бессмысленно мерить, потому что... Да, узнаваемость, да. Вот. а вот меряете ли вот эту историю с готовностью а, рассматривать Яндекс в качестве потенциального работодателя, или, может быть, что-то еще вот в таком же стиле? То есть, как... как что, что является целью в этом смысле более глобальной и широкой для Яндекса, для такой огромной истории? <с?
2: <с? Ну, смотри, у нас тут недавно родился э, термин э, амбициодатель. Э, э, амбициодатель, да. А, то есть э, э, нам, конечно, хочется, чтобы нас э, ну, воспринимали э, как компанию для сотрудничества, э, ну, не просто как шире, чем работодателя, наверное, да. А, да, мы... Э, ну, История, вопрос про NPS работодателя. Мне кажется, что он для того, чтобы его трекать и понимать, и хотя бы понимать разницу между NPS конкретных активностей и NPS и мероприятий, и, ну, то есть между NPS активностей и брендом работодателя, вот, вот эту разницу смотреть интересно. Ну, mm -hmm. то, есть, то есть ты будешь видеть дельту, да, то есть человек классно с тобой взаимодействует в плане там контента, приходит на твое мероприятие, высоко его оценивает, но работать он у тебя не хочет. Но mm -hmm. мне кажется, что для бизнеса это интересная метрика в плане, ну и для нас тоже, посмотрите, mm -hmm. почему так происходит.
1: Mm -hmm. Слушай, а влияет ли, ну, наверное, влияет, ну, скажи мне, как ты про это думаешь, Uh, бренд продукта же тоже влияет на бренд работодателя. Да, конечно.
2: И когда мне кажется, что когда там падает какой-то сервис uh -huh. или приложение, ну, здесь разработчик, с одной стороны, он как пользователь, то есть это, это просто раздражает там uh -huh. в моменте. А второй момент, конечно, это раздражает с точки зрения технологий. И все, ну, кажется, что это... Мы можем влиять, мы, мы не можем влиять на вот эту историю, но, конечно, на восприятие бренда это, это очень влияет. И Мне кажется, что ты можешь там строить стратегии, рассказывать очень много, долго о том, как классно и так далее, но если у тебя, ну, если, это, если нет реальных дел, не спасет пиар-отдел, если... если работа сервиса продукта говорит о другом, то, ну, в общем, сложно эту репутацию менять,
1: потому что слова не должны расходиться с делом. Артем спрашивает, чем ваша команда гордится больше всего, какой условный проект дал вам наибольший результат? Как-то можно попробовать на это ответить. Я понимаю, что, видимо, дофига всего было.
2: Слушай, ну дофига всего, опять же, понимаешь, ну, не... Не хочется, во-первых, сейчас я очень э, не хочу <смех> обижать кого-то из своей команды, во-вторых, за, ну, за какой-то период их сделано миллион. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, то
2: есть... Давай по направлениям. У нас там есть профильные конференции, которые мы делаем для конкретных стэков. Ну, то есть там это, например, я люблю фронтенд. Во фронтенде в этом году с акцентом на C++ мы сделали C++ Zero Conf. Мы... Давай сейчас про этот год, наверное. да. Давай мы сделали международное соревнование к... Международной конференции Нерипс по имелю это ну там участники из 40 стран мы сделали коллаборацию для продуктов и маркетологов с IT-сериалом с сообществом Эпигров. Mm -hmm. Сейчас очень боюсь. Вот на днях у нас будет еще один запуск а, нового для нас формата. А, да, Это наверное, сейчас это... Ну, давай, не, не буду анонсировать, но услышится, да. Вы услышите, да. Uh -huh. Ну и вот, собственно, в этом году... Я надеюсь, что сейчас вот что-то с локдауном происходит. В общем, если нас не закроют совсем, uh -huh. то у нас будет еще наша... Большая ежегодная конференция ETOX, угу. которая, где мы... Ну, большая конференция Яндекса для IT-сообщества. Круто. Вот. Ну а дальше, собственно, мне кажется, надо смотреть. Очень сложно сказать... Абстрактно, <связано> ну не то, что и абстрактно, да, и... Для разных целевых аудиторий разные проекты по разным стекам.
1: А с каким, кстати, прости, значит, стримом или стеком и вот сложнее всего работать? Есть такое? Mm -hmm. Что, Слушай, я, я,
2: я так люблю вот э, э, настолько же разные целевые аудитории и и да. э, 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 мальчики от мобильщиков э, и, и фронт-тендеров. Это просто ну э, 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 там, там, это непонятно да, разработчик или разработчик, но там столько нюансов.
0: А...
1: Вы вообще, когда-то думали Слушай, делать гороскоп по стекам, потому что очень разные по типу люди, то есть рубисты да, отдельные да, человеки, там плюс вот именно такие, вот такие, там тестировщики, играют совсем другие, да, вообще очень разные, это правда.
2: Слушай, я сейчас, ну, я просто сейчас, я хотела сказать, вот у меня есть любимый стек, и он, правда, есть, но я понимаю, что... другие-то...
1: Ну, ладно, все равно скажи. Все любимые, а этот, а этот тоже любимый.
2: Давай так, самый самый сложный, мне кажется, это email, конечно. Email. А почему? Да. А, почему? Ну, во-первых, это и масштаб, и это более... Это... Их же мало совсем. Их же, же мало, да, да, их же мало с другой стороны, с другой да. стороны, тех, кто глубоко в теме, да. А, а, и они тоже там внутри довольно разные ресеч да-да-да, э, э, там тоже много своих стеков а, и со своих а, особенностей, мало. да. <связь> э, э, но э, это, давай так, это сложно всегда, но очень интересно, mm. коммуникационно mm -hmm. в том числе.
1: Да, спасибо. Слушай, тут вот еще Лезавец спрашивает, а, <как> а можешь какие-то советы дать начинающим подразделению Дурела? Вот с чего начинать путь?
2: Сейчас это? Чувствуешь себя просто дедушкой? <связываем> 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 ну, прости.
1: <связываем> 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 С чего начинать путь? Вот DevRel uh, приходит в компанию. DevRel до этого не было. Допустим, да, я сейчас ограничу. Вот ты приходишь, вот в DevRel не было. Что, что делать? Куда бежать? Как,
2: да, ну uh, смотри, тут, тут история, как бы, опять же, про экспертизу и про... Ну, зависит еще от бэкграунда, который был до этого, да? Uh -huh. uh, если не было бэкграунда в Девреле и войти, то надо разобраться с матчастью, с какими-то mm -hmm. базовыми вещами и ну, научиться... Э, не хочется говорить, производить впечатление, но э, э, добиться того эффекта, чтобы разработ... вы говорили с заказчиком на одном языке, mm -hmm. да? и чтобы они понимали, что вы, в общем, у вас есть определенный уровень экспертизы, вы понимаете, э, о чем они э, mm -hmm. собственно это... ну. Дальше это уже влияет там, на упаковку контента. То есть разобраться с технологиями на каком-то уровне, который позволит вам именно...
1: Более-менее на одном языке
2: и, да, и, и понимать, как подавать тот или иной контент. Угу. Вот. Ну, а, собственно, это, я бы сказала, вот такая базовая важная штука. Ну, и здесь, опять же, софты, потому что важно, вот, чтобы приняли если, да. потому что если нет технического бэкграунда, то там происходит определенный, всегда кажется, момент, когда на да, тебя и... смотрят немножко, ну, это ну, настороженность такая да. какая-то, и вот тут потому вот что очень что важно понять, сказать? что, мне кажется, очень важно понять, что это не от того, что э, тебе не доверяют, э, не ценят, э, или ты какой-то не такой, э, просто специфического фактические форматы ощущения И, ну, в Яндексе есть момент такой проверки, когда тебя немножко так это... Челленджет. Это вообще в культуре компании. И, в общем, ну, скорее ты понимаешь, что это постфактум. Но это, да, это важная такая штука.
1: То есть разобраться в IT, чтобы быть ВКонтакте, да, с... Zur zur> <с Заказчику. Ну разобраться
2: пойти разобраться с э, каналами э, форматами. Mm -hmm. э, дальше мне кажется классно э, пообщаться, всегда помогает, ну там можно больше пить кофе на первом этапе, да, или, или вообще проинтервьюировать. То есть если вы не понимаете, мне кажется важно синкнуть э, и э, сверить и ожидания э, и и ну, собственно, есть, если есть у вас все там, белые, черные, темные пятна, то есть вот прояснить вот это вот, прояснить ожидания, и какие-то свои вот то, где вы понимаете, что у вас есть пробелы, попытаться их заполнить ну, с помощью, в том числе, там, технических экспертов. Mm -hmm. То есть не бояться задавать глупые вопросы, вот, наверное, так. Mm -hmm. да? mm -hmm. Во-первых, четко их сформулировать, потому что в вопросе часто уже бывает ответ. Mm -hmm. А во-вторых, ну, не бояться их задавать и... Ну, и общаться с коллегами, конечно. То есть понятно, что там читать, смотреть, но мне кажется, на самом деле, вот в современном мире там совершенно нормально сказать привет, я такой-то такой-то. Вот я в такой компании работаю, начинаю. И мне кажется, mm -hmm. ну, мало кто на самом деле откажет пообщаться, там, <св> <св> <св>
0: А Спасибо. ты говорила, что
1: тебя 9 встреч в день, и вот так что я очень беспокоюсь. Ну, вообще, да, понимаете. Может быть, кстати, что читать или что смотреть начинающим Дэурелом?
2: Слушай, этот вопрос да, мне кажется, я тут вот ничего нового не скажу, я просто слышала, что ответили предыдущие коллеги, mm -hmm. мне кажется, вот все каналы, все чаты, которые там есть, они более-менее mm -hmm. все известны. Э, ну, скорее, вот, мне кажется, что основная жизнь там в Телеграме. Э, там это и Женя Голевый канал, и чат
1: Деврел mm -hmm. сейчас... Олл. А что-то вот не, ну, не чисто деврельское, а вот что-то вот рядом, может быть, стоит, не знаю... Да. Ну,
2: смотри, мне кажется, что надо понимать ä, про современные каналы, э, каналы, mm -hmm. а, и учитывая, что они постоянно меняются, там, ну, сейчас ТикТок, например, да, совершенно mm -hmm. меняет ландшафт, а, сложно, то есть, как бы технологии и тут не успевают, там, Исследователи не успевают рефлексировать на эту тему, поэтому, ну, скорее читать какие-то э, актуальные статьи, но ну, и следить непосредственно за тем, как вот все инструменты работают, и за кейсами, то есть, что делают коллеги. Mm -hmm. э, ну, и э, там стандартные маркетинговые общ... э, издания там для маркетологов, и, знаю, mm -hmm. Mm -hmm. для пиарщиков. Следить вообще, что сейчас, ну, грубо говоря, коммуникационную вот эту составляющую понимать.
1: Слушай, тут вопрос про то, может ли HR стать Деврелом. Вы прям их не затронули. У тебя есть кто-то с бэкграундом из Чар в команде? Есть. Да. Ответ, может.
2: Ответ, может, да. Может. Да, давай, может, ладно. Это ну, ну, за... ну, Я просто да. б, б, сейчас не хочу показаться. Конечно, я... это может быть очень предвзятое мнение, но, конечно, mm -hmm. с, людям с коммуникационным бэкграундом я отношусь с большим доверием mm -hmm. в этом плане. Но, не, ну вполне, если есть цель, если вы вполне, вполне да.
1: Просто, получается, HR нужно две составляющие в себе растить. И технические,
2: и, да и, 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 историю, и да. да, и, ну, опять же, занимались ли вы там, например, хотя бы организацией мероприятий, больших проектов? Просто кажется, и что кайфинг, из, да. из, mm -hmm. из пиарщика ближе путь, ну, доверял, чем... Ну, с другой mm -hmm. стороны, понимаешь, что, мне кажется, это вопрос мотивации и ну, ну, да. личных амбиций. Да. И амбиций, да, и просто ну, склонности, да, профессиональной. Mm -hmm. Mm -hmm. Может, человек прирожденный был, не
1: знаю, пиарщик, просто ну, работал в HR. А, слушай, вот народ спрашивает несколько раз, уже спросили про инструменты Дэврел. Мне кажется, что как бы очевидно, понятно, но давай попробуем это все-таки проговорить. Все про да, вопрос. давай.
2: Какие ну, инструменты? понятно, что, mm -hmm. э, что это мероприятие, и теперь это офлайн и онлайн. И mm -hmm. Здесь самые разные масштабы. Это э, мы Отправляем внешние конференции, на которых важно присутствовать, готовить спикеров ну, и постоянно следить там за этой поляной это коллаборации, в том числе там с теми же конференциями, где вы присутствуете шире, чем там, спикерами, да. здесь уже концепции Спонсор. появляются. <связывая> Спонсор, э, э, ну, э, давай я еще позицию Яндекса проговорю, вот знаешь, нам не интересно, мне кажется, что достаточно бессмысленно вот в эпоху там, знаю, баннерной слепоты вот этого всего, <связывая> просто ставить свой логотип и говорить э, мы спонсоры. Ну, в смысле окей, но как бы ну, нам вот по, -по, -по большей части это не очень интересно, и мы всегда с ребятами ведем переговоры, ну, там, с сообществами, с организаторами конференции, что мы хотим э, присутствовать, очень участвовать в процессе, то есть мы такие соавторы, да, мы хотим э, участвовать в формировании контента, мы хотим э, э, ну, в общем чтобы это была совместная командная работа <г Geoff> как раз если говорить про наш совместный продукт с то это вот ровно оно, то есть это команда сообщества, с которой мы вместе делаем вот этот сериал в продакшене. там отдельная история, как, как команда из Яндекса взаимодействует с на, командой э, 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 ребят из Эпиков, ну то есть э, да э, ну, Внешний, соответственно, третья история, это какие-то спецпроекты онлайн, я не знаю, от каких-то, ну не знаю, сейчас тестов на N плюс один, ну, первый гол, mm -hmm. да. Вот. Ну, понятно, что это хабры, это соцсети, и кажется, что сейчас такой супермощный канал это телега. Mm -hmm. Вот то, что будет вот, вот, вот Будущее — Будущее, это вот TikTok. TikTok а. и, и вообще, мне кажется, работа с поколением Z — это прям отдельная тема, которая очень будоражит. И, ну, это, это прям вот челлендж.
1: Mm -hmm. А у Яндекс есть кстати? А,
2: мы пробуем. Пробуйте. Ну, в смысле, не то, чтобы Яндекс прям пришел, вышел, весь, пришел в, в, да, да? да, весь весь ушел в ТикТок, но эксперименты мы проводим, да. И следим за экспериментами коллег тоже.
1: То есть в рамках именно Деврелла истории тоже уже?
2: А, уже... Ну, HR-бренда скорее.
1: HR-бренда, ага, ага. Да. Поняла. Слушай, ну вот, кстати, про поводу ну, вот твоей зоны ответственности как Head DevRel я хочу понять про стримы. То есть вы занимаетесь только исключительно технологическими историями? Или, например, ваша задача распространяется еще и на нетехнологические, там маркетинг, сейлс, продукты,
0: дизайн.
2: Нет, смотри, мы, вот кроме технических историй сейчас это продукты еще. Угу. Uh -huh. Ну, из нетехнических. Ну, uh -huh. и опять же, смотри, продукты в Яндексе, вот мы тут недавно тоже обсуждали эту тему, uh -huh. конечно, Яндекс, у Яндекса много технологических продуктов, и в этом uh -huh. смысле продукт, который нужен Яндексу, Uh, он uh, даже внутри Яндекса есть совершенно разные продукты. То есть продукт в, в лавке, да, yeah. и продукт в облаке, и продукт да. в погоде, это да. очень разные продукты. Uh -huh. uh, и uh, здесь, опять же, тоже сегментация целевых аудиторий. Ну, и от этого зависит uh, и контент, с которым мы выходим, и то, что мы транслируем,
1: да. То есть, uh -huh. если, Угу. А чтобы а, стать хорошим доврелом, надо любить людей?
0: Да.
2: Ты знаешь, я думала, <свес> думала что, вот у меня ровно эта мысль была, <свес> то только у меня было, она была скорее и чтобы стать хорошим доврелом, и чтобы работать в большой компании, нужно любить людей. да Потому Любим. что без, без этого когда <свес> 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 ты когда ты в ресурсе, да, то любить,
1: а как минимум терпеть. А есть что еще, что вот важно, ну, как бы, для того, чтобы стать хорошим Деврелом? Вот не, необычным средненьким Деврелом, вот прям классным. Mm,
2: сейчас я... У меня есть портреты. Давай. Ну, смотри, это умение... Ну, это, это вот умение в коммуникации. Ну, я сейчас очень банальные вещи говорю, но э, часто наши и заказчики, и партнеры, и стейкхолдеры, как их не назови, то есть, э, это ребята, из которых нужно. Э, отдельная экспертиза — это вытащить этот контент, да, и в том числе, вот как мы уже говорили, вдохновить и зарядить людей, которых там по 9 стоишь в день, а потом они встречаются с тобой, обсуждают там тот трек какой-то конференции. Да. Понятно, что да, и при этом это, это твоя основная работа, а для них это, ну, как бы это нагрузка. И вот эта вот история про там умение собрать, отменеджерить, заразить, ну, как бы она, как Кажется, что очень важна. Mm -hmm. Вторая история, ну, это, да, конечно, понимание, там, не путать Java с JavaScript, ну, и вот, вот это вот такие вещи. Ну, в общем, короче, чем глубже ты... Тут, знаешь, вот очень тонкая грань. Mm -hmm. а, ты ее, причем, чувствуешь только в моменте с человеком, а, когда человек настолько, то есть, он не супер глубоко погружается в технологии, но mm -hmm. он погружается а, в технологии настолько, что он а, у, делай, умеет делать из них классный контент и классно упаковывать. И это всегда, mm -hmm. а, чу, а, это очень сложно померить, но это всегда чувствуется в, как раз в взаимоотношениях с заказчиком. Mm -hmm. Вот как раз то самое. Вы говорите на одном языке, они тебя воспринимают там, простите, как девочку чар из угу. песни, да, или они тебя воспринимают как а, вот как раз, ну, там, партнеры, который вот именно доверил, да, вот тут И, вот, да. вот, вот это, это грань чисто, ну, я не знаю, как ее померить, по фидбэку, ну, я, У -у 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 -у. я смотрю по фидбэку, очень четко вижу. У -у -у -у. Вот, а потом а, так, э, 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 хороший доверил, э, ну да, и, собственно, это менеджерские скиллы. Ну, а дальше уже зависит от того, в какие вы каналы используете, потому что ну, сейчас динамичная очень профессия. Ну, в маркетинге бы неплохо mm -hmm. разбираться хотя бы на базовом уровне. А, вот.
1: Технологии. А, Тексты.
0: Еще? Ну,
2: смотри, давай, вот, вот ты, когда делаешь вот, ну, проект, ты должен... У тебя может не быть бэкграунда ивентера, но ты должен понимать, как выглядит хорошее мероприятие, потому что ты отвечаешь за результат, и ты должен найти собственно изъян и там понять, что что-то идет не так, предотвратить это. Ну, в общем, mm -hmm. это с точки зрения организации и вентов, с точки зрения текстов. То есть mm -hmm. это, ну, ты, твоя задача хорошо, писать, а,
0: хорошо, оценивать.
2: Не, хорошо оценивать как минимум. Ну, то есть ты должен mm -hmm. понимать, чем хороший текст, а где был где не был что на твою аудиторию зайдет, что нет, что при этом, ну, как, как бы как соблюсти баланс креативности и а, чтобы эта аудитория, ну, чтобы это не было как заголовок газете жизни, да. Или, ну, понимаешь, потому да. что аудитория, вот это вот очень тонкие вещи, э, у нас же такая специфическая аудитория, очень умная, глубокая, и они вот это вот чувствуют, Чувствует, ты тоже да. должен это чувствовать. И у -у -у. это очень сложно, ну, сложно объяснить даже, да, иногда, в том числе, чтобы человек не обидеть, вот почему так нельзя, ну, потому что, ну, у -у -у. как бы на осмотность, потому что приходится так, значит, тексты, понимание, механик продвижения, потому что дальше тебе надо это как-то сделать так, чтобы привлечь эту аудиторию. Мне кажется, что на самом деле уже, ну, ты должен понимать часто и про, в том числе, таргетинг, про то, как работают соцсети, про то, mm -hmm. как это упаковать, там, что видео соцсети просто, ну, продвигают, там, автоматически какие-то форматы выбрать, Про... когда ты тренируешь спикеров, ты должен уметь дать фидбэк что, с точки зрения структуры и подачи, mm -hmm. вот пиар-риски, ты должен понимать общий контекст, в котором живет твоя компания и ну, где, где в общем, что, о чем стоит говорить, о чем не стоит говорить. Вот, что у нас еще есть? Ну, кажется, что основное такое все, да.
1: Я тут мы тут когда-то недавно писали статью про 9 плюс профессия рекрутера современного. Вот понимаю, да, легко... вот,
2: и рекрутмент, простите. <свят> Рекрутер ты тоже должен понимать, ну потому что и, как бы, тебе неплохо бы знать и про кандидатский опыт, и uh -huh. про то, какие фидбэки, на что жалуются, какие есть отзывы, uh -huh. с чем работать. Ну, и как бы если ты не будешь понимать особенности работы рекрутмента, это мы сейчас даже не говорим про вообще там, про формат типа. Оффера, ты, ну, во-первых, у вас, если честно, коммуникация будет постоянно так себе, так себе Своим, да, да. А, 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 вы, а вы, ну, вам так или иначе работать все равно, mm -hmm. а, вот. И, в общем, вот это вот, ну, как бы общая чарная тема, да. ну, и, собственно, про брендинг, про, да, и про дизайн, простите, вот, потому что. Господи. А, ну, ну, понимаешь, когда, ну, то есть важно понимать, что вот все, все вот эти смежные области, то есть что к, дизайну, к дизайнеру, например, надо приходить с запросом, там, а нарисуй мне тут снежинку, или, не знаю, передвинь мне тут картинку, то есть ну, хороший коммуникационный дизайн это всегда партнерство, то есть, опять же, ты mm -hmm. начинаешь так же, как нас там обижает местами унижает, когда к нам говорят, а сделай нам метап. смотри, привет, там, нам нужен метап на 70 человек, бюджет такой, забронируй площадку, там, ну, вот как бы это mm -hmm. же разговор, который всегда очень таргерирует, да? mm -hmm. И то же самое с дизайном. То есть когда ты приходишь и говоришь, слушай, мне тут баннырочек нужен, вот, вот вот такой размер, там пришли, mm -hmm. пожалуйста. То есть ну ребята, которые этим горят. У ты... меня
0: очень Да, да, да. Там. То есть
2: для них это звучит вот ровно так же. То есть ты должен начинать как бы с задачи. У нас задача такая, аудитория такая. Вот мы хотим сказать это, вот это.
1: Помоги, пожалуйста, это упаковать. Да, потому что не всегда нужен метап вообще.
2: Mm -hmm. Вот, это про, про mm -hmm. вот это, да, и когда, ну, то есть разговор, так, смотри, нам нужно это, я говорю, нет, подождите, вы какую задачу решаете. Mm -hmm. И на самом деле, ну, э, ну, кстати, возможность коммуницировать, э, вот, круто, что, ну, я там благодарна сейчас... Э, большинству э, ребят, с которыми мы работаем, за то, что есть возможность выстроить вот именно такой диалог, потому что, конечно, если ты приходишь в компанию с тобой вот, ну, как бы весь разговор строится на том, что так быстренько сделан метап, ну, э, если вот вся коммуникация вот такая, кажется, что не очень компания понимает, э, что такое Деврелы и зачем вы ей нужны, и в общем...
1: Слушай, да, ты знаешь, конечно, хотелось бы тебя поспрашивать про то, как вот работать с, как бы с заказчиками, если они вдруг не понимают. Но я так понимаю, что за три года там, в общем большинство заказчиков, наверное, у вас уже все понимают. Это вопрос, наверное, не к себе. Но, может быть, ты посоветуешь что-то, кстати. Вот, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что приходит значит, Деврелла в компанию и там HR начинает, ну, по сути, ставить задачи. А, например, технический руководитель, там, CTO или, может быть, угу. это, не знаю, Development, он абстрагируется и говорит, ну, вы там что-то делаете, ну и делайте, а я вообще в это вовлекаться не буду. А, по сути же, невозможно без партнерства с условным ну, там... CTO невозможно,
2: делать. нет, надо... Ну, смотри, CTO в разных компаниях у него разные зоны ответственности, зависит от команды, да? Mm -hmm. Это не обязательно CTO, это просто человек, который, ну, заинтересован в... это эксперт в той сфере, которую вы хотите продвигать, mm -hmm. уровень его, ну, в общем, как бы опционален, но mm -hmm. важно там обсуждать и задачи, и форматы, и здесь, ну, происходит очень важная как бы синергия, там, с одной стороны, вот эта экспертиза и тоже понимание целевой аудитории. И на самом деле, ну, мы же, мы же все не разработчики, ну, если мы там да. не, не девелопер-адвокат. Нам надо тестить наши гипотезы о кого-то. И У -у -у. Вот, вот в этом месте, ну, это, это очень важно. И опять же, найти грань то, где зона вашей экспертизы, и где вы mm -hmm. точно понимаете, что вот, вот здесь ну, вам скорее нужно отстоять свою позицию, и вот это лучше делать так, mm -hmm. а, а где вам лучше довериться, послушать и как раз протестировать, ну вот она каждый раз, это вот то, что рождается в процессе коммуникации. Это вообще дикое... Это, на самом деле, ну, по-честному, -по это, конечно, одна из самых э, для меня интересных вот, историй, э, э, потому что это, это про коммуникации в широком смысле, это там психология... Mm -hmm.
1: Очень, очень похож на... Я поняла. Это, это очень...
2: много... Да, это, вот, это, это искусство переговоров э, э, там, и какие-то навыки, ну, я не знаю, в том числе какие-то...
1: Слушай, ну вот а, можно а... Тебя попросить вот что, может быть, попробуем. Мне прям кажется, что а, это было бы полезно точно услышать это из твоих, из твоих уст. Как бы. Вот э, технический директор говорит, что вы ко мне пристали с моим, вашим Деврелом? Завтра приведете мне людей? Нет? Что тогда пристали? Я вот работаю. То есть как, на, как поговорить, в, в каком образе результата поговорить с таким э, заказчиком? чтобы все-таки привлечь его на свою сторону? Что бы ты посоветовал, Понятно, что там они бывают очень разные, но вот есть негативно настроенные или не понимающие ценности. Вот в чем как бы ты посоветовала ну, подсветить ценность э, вовлечения команды технической в деврелинг? Mm.
2: Ну, смотри, э, конечно, если у вас есть какие-то цифры, э, во-первых, давай с первого, э, все И люди очень разные сетео, родинь сетео. И здесь нужно, ну, чтобы понять, как строить этот диалог, нужно понимать основные поинты с той стороны. Yeah. Ну, то есть, если у вас просят метрики, если человек готов разговаривать только на языке метрик, ну, каким бы там лириком вы не были, вам все равно э, нужно искать эти метрики. Ну, и вообще, ну, понятно, что мы работаем в IT, э, как бы без цифр мы, ну, в общем, никуда. Вот, поэтому здесь там результаты собственных опросов. Это могут быть результаты, в том числе внутренних опросов. Mm -hmm. Но там у нас был кейс, когда мы пришли в такой разговор, и ну, там, он, был тезис определенный, мы хотим сделать вот это, да. И на самом деле было очень круто, когда нас, ну, по -по -по э, наш сетево э, и э он попросил проверить эту гипотезу внутри. И mm. это было на самом деле очень интересное упражнение, потому что мы опросили порядка 40 человек. Это были глубинные интервью. Mm -hmm. И, ну, с точки зрения, вот это, кстати, безотносительно вот даже сейчас вопрос, который мы обсуждаем, mm -hmm. это мега-крутая практика вообще, ну, Делать интервью и проверять какие-то гипотезы, mm -hmm. потому что там много инсайтов рождается. Ну, то есть, помимо того, что вы проверяете основную гипотезу, то, как mm -hmm. люди об этом говорят, то какие они слова выбирают, mm -hmm. вы просто понимаете ну свою аудиторию, и у вас куча вообще происходит таких сайд-эффектов, ну, в, в плане, как бы, полезное, короче, очень полезное упражнение. Вот. Ну и, собственно, мы пришли с этим результатом и для нас это было прям... Опора, да,
1: на которую потом уже... Потом Опора,
2: уже... да. Ну и мне это конкретно дало там много в, в плане понимания аудитории, как они воспринимают компанию и как они там, мыслят там, в том числе, себя видят. Ну, то есть это вообще очень такая полезная штука. Вот, соответственно, ну дальше, да, значит, строить, то есть, как бы, наверное, главный рецепт слышать аргументы и дальше, ну уже, в зависимости от этого, там, выстраивать mm -hmm. коммуникацию, там, либо mm -hmm. парировать, либо, Но, ну, в широком смысле, то есть, нас же интересует наша репутация, да, у, у конкретных людей. Вот. Mm -hmm. а, Здесь есть история с количественными исследованиями, есть история с э, фидбэками, э, и там не знаю, может быть, понятно, что мне кажется, очень важно, как про вас там, думают лидеры мнений, То есть э, какие-то, потому что они влияют на, там, ну, на, на, на аудиторию тоже. Вот здесь угу. выбираем ну, как, как бы точку. исследования, да да, да. да, да, исследования.
1: Да, мне тоже кажется, что если есть любые как бы сомнения или нет как бы нормального диалога, то цифры это то, с чего точно надо начать.
0: Да. Потому что
1: надо опираться на какую-то действительно конкретику. И, кстати, да, если нет цифр на внешних, то можно пойти же внутрь и тоже разные исследования сделать. Окей. Слушай, я прям думала, что бы еще закончу еще там минут 20 назад, но все время приходят новые интересные вопросы. Да, слушай, я,
2: кстати, тоже такая бодренькая вроде.
1: Смотри, мы уже там больше часа. Спасибо тебе большое, ребята это, я вроде, кажется, на основные вопросы ответила, которые нам здесь написали. А, блин, про то, как быть ты в Рэллом, ты рассказала? Ах,
2: <свеч> Лен, если я рассказала... То хорошо, <laughs> я об этом смысле. Да. Да. большое и всем, кто слушал, и Кир, тебе, потому что это, ну, это было и интересно и, и приятно и в общем. И, и надеюсь, что мне это точно полезно. Надеюсь, что
1: кому-то еще тоже. Я уверена в этом. Да. Если вдруг у будут еще вопросы, то, конечно, пишите в комментариях. Там Наташа сможет в каком-то смысле, в какой-то ситуации ответить, чуть может быть позже. Вот запись будет у нас лежать в Ютубе. Этот подка создан при поддержке Geekjob.ru Сервис садонизма поиска работы
0: без палива Где можно накидывать работу без проблем до текущей песне Только для IT-специалистов Никакого левого левостафа Только релевантные предложения Для нанимающих пассажиров Источник релевантных специалистов Которые не в открытом поиске Заходите и регистрируйтесь на Geekjob.ru Бесплатно Все ссылки в описании